1: A gente sabe que o sorriso é um dos nossos cartões de visita, né? E diante de tantas notícias ruins, preocupações, pandemia, tudo que a gente mais quer é poder sorrir tranquilo. De preferência sem máscara, claro. Mas não é porque a gente está com máscara e praticamente ninguém vê os nossos dentes que vamos descuidar da saúde da nossa boca. Só que o problema é que tem hábitos comuns que a gente faz sem nem perceber que podem fazer muito mal aos dentes. Por isso... O consultório do Rádio Livre hoje vai conversar com a doutora Cristiane Lassé, ela que é diretora da área de odontologia estética do Odontocap e membro da Associação Brasileira de Odontologia Estética para nos falar sobre esses hábitos tão ruins para os nossos dentes. Doutora Cristiane Lassé, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aí com vocês.
1: Prazer é todo nosso, viu, doutora Cristiane? Doutora Cristiane, olha, tem gente que tem hábitos assim que às vezes, muitas vezes não percebe, e, ou então percebe, mas que não consegue se livrar. Um deles é roer as unhas. Agora a gente está de máscara, é mais difícil né, da pessoa ficar roendo o tempo todo a unha porque está de máscara, não pode tirar, é um perigo, inclusive. Mas em casa, quando está lá sozinho, em casa, pode começar a roer as unhas novamente. Isso envolve tanto, tantos fatores para as pessoas que têm realmente esse hábito. Só é que ah. muita gente não pensa nos dentes. No caso da nossa saúde bucal, nos dentes, roer as unhas é um hábito que a gente deveria evitar de todo jeito?
0: Isso, Anne, É um hábito muito prejudicial. É, a gente, Principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente tem que ter muito cuidado com, com a higiene. A gente sabe que uma das vias de contaminação é pela boca. Então, na hora que a gente leva a mão da gente à boca, a gente está arriscado a levar... Né? vírus, bactérias, fungos que estão geralmente ali abaixo da unha. Então já vem o ponto negativo da gente poder se contaminar. E a outra coisa é realmente é, esse, esse ato constante de tá, dar de tá ruim nas unhas, a gente pode promover desgaste nos dentes, a gente pode prejudicar a nossa articulação, entendeu? Porque Entendi. na hora que a gente a gente joga. É, os dentes a mandíbula para frente para tentar é, apreender a unha ou aquela pelezinha de, ao redor da unha Sim. você você acaba provocando um desequilíbrio nessa articulação e promovendo uma força é, para que ela não foi feita para isso entendeu e aí a gente pode desenvolver uma disfunção na articulação mandibular.
1: entendo agora
0: infelizmente essa época que a gente está vivendo que assim a ansiedade aumentou isso. o estresse aumentou é, a gente tem percebido que esses hábitos que a gente chama de parafuncionais, né, é, como roer unha, morder tampinha de caneta, que às vezes a gente faz sem nem se dar conta, é, tem aumentado bastante, porque a, o nível de ansiedade das pessoas está um pouquinho maior.
1: No caso de morder a tampinha da caneta, ela, ele entra no mesmo caso, na mesma situação do, de do roer, roer as unhas? unhas. Exatamente, exatamente.
0: Você pode desgastar os dentes, você pode... É, porque você faz uma força excessiva, que não, não era para se fazer, né? Então, você acaba causando um estresse, realmente, na estrutura do dente, na, na estrutura do periodonto, que é a gengiva, aquela a região que, que suporta o dente. Você pode causar pequenas trincas, pequenas fraturas no dente. E você força a musculatura, né? Você força Sim. a articulação.
1: Inclusive, essa força, no caso do de morder a tampa da caneta, é uma força que vai sendo feita constantemente, né? Porque você não morde um pouquinho e deixa, você fica mordendo, mordendo, mordendo ali, para parar demora, né, doutor? Então, é uma exatamente. força constante.
0: Exatamente.
1: Outro, Sim. outro hábito muito comum que a gente percebe é a história de palitar os dentes. Tem gente que já vai almoçar, por exemplo, com palito do lado, porque quando acaba tem que ficar ali é, cutucando é os dentes, palitando os dentes <risos> mesmo, né?
0: É verdade, é verdade. Graças a Deus. Eu acho que assim, De tanto está sendo divulgado que palitar os dentes não faz bem, até que houve uma diminuição nesse hábito, entendeu? Mas realmente, você quando palita o dente, você pode machucar ali a gengiva e o atrito constante do palito, é, você pode promover desgaste também na estrutura dental, entendeu? Sem falar que tem uns palitos que eles são ali é, embalados individualmente, né? Sim. Tem outros que não. Então, você ainda pode também levar, o, por azar, o, o palito não está bem higienizado, entendeu? Mas, assim, até que, que, de tanto que já se fala que não é legal palitar os dentes, até que, assim, é, as pessoas mais, mais velhas é que ainda tinham esse hábito. As Isso. pessoas mais jovens já, já não têm tanto esse hábito, né? Porque a gente já de tanto reforçar que o importante é usar o fio dental até que o fio dental vem substituindo mais o uso do palito de dentes.
1: O doutora Cristiane, é verdade que se a gente ficar palitando os dentes, para quem ainda tem esse costume, os dentes podem ficar mais separados?
0: Sim, sim, porque você está fazendo uma força constante ali, né? Então, age, age é, tanto pode, pode afastar como você pode desgastar aquela região ali da, na, na base do dente.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os hábitos que podem prejudicar os dentes. E a gente está conversando com a doutora Cristiane Lassé, ela que é dentista, diretora da área de odontologia estética do Odontocap e membro da Associação Brasileira de Odontologia Estética. A nossa ouvinte Alice de Piedade está com a gente na linha, doutora Cristiane, para participar do consultório. Alice, xará da minha filha. Muito boa eu, tarde para você.
2: Já, boa tarde, Ana. Já agora, um beijo para a minha xará, não é? Para a minha homónima, para a minha xará.
1: Pode deixar, eu dou sim, viu? Obrigada.
2: Ah. Ana, eu quero, enfim, desejar boa tarde para ti, boa tarde para todos aqueles que eh, contribuem para que este programa esteja no ar com esta panóplia de informação esse vai bem, essa coisa, esse turbilhão de notícia, que de facto, enfim, só, só pode ser possível com muitos, muitos e bons profissionais aí. Pronto, partindo para a minha, para a minha questão, uh, se calhar é assim, eu tenho dois grandes problemas relativamente aos, dos meus dentes, ou aos meus dentes. Primeiro é o tal de bruxismo, é isso, é quando dou por mim e quando estou mais estressada não roubo unha, também já roí, mas já foi há muitos anos e já me curei, de certa forma não é? Não roubo tampa de caneta mas tenho aquele bendito bruxismo, roubo os próprios dentes, quando dou por mim lá estou eu toda contraída lá estou eu uh, com o maxilar cerrado, enfim isso obviamente que não é nada de bom para os dentes mas tenho um problema que eu ainda reputo uma gravidade maior que é uma doença periodontal a periodontose uh, ela é terrível não só pelo que <risos> enfim, significa quanto à queda de dentes quanto à, mas quanto às, uh, 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 às que surgem e, e sobretudo incomoda-me como deverão imaginar pelos níveis de, de litose que às vezes ficam enfim, complicados de gerir por muito cuidado que nós tenhamos, não é? Com a higiene bucal, etc, etc. A questão que eu queria colocar era nomeadamente, a relação a esta última questão, uh, há um, dentro da odontologia uma especialidade que me possa ajudar mais uh, no tratamento desta periodontose, que às vezes fica periodontite, não é? Uh, se eu e, e se eu de alguma maneira, uh, ou se haverá uh, algum hábito, algum procedimento que eu possa uh, Fazer. conviver comigo mesma relativamente a, este, a, este, a esta situação.
1: Certo, vamos conversar com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, oh. a senhora Oi, percebeu amiga. aí que a Alice Aham. é portuguesa, né? Isso. A senhora conseguiu entender o que ela Consigo. disse? Pronto. Consegui. Eu Vamos vou
0: tentar, lhes falar um pouquinho de cada coisa, porque assim eu achei assim, excelente as suas colocações, porque vai servir assim para alertar muitas pessoas. Vamos começar rapidamente pelo bruxismo, tá? Para quem não sabe, o bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, tá certo? Então, esse é um hábito é, que é nocivo, né? Ele não, é, não, é, não, não nos faz bem porque sobrecarrega muito a questão dos músculos e da articulação e é, gera em algumas pessoas dores de cabeça, dores na nuca, zumbido no ouvido, é, tontura, é, desgasta os dentes, entendeu? E realmente é uma coisa que está muito ligada à ansiedade, ao estresse. Que é uma fase que acho que todos nós estamos vivendo agora, Sim. em que o estresse, a ansiedade está um pouquinho mais exacerbada. É, então, para isso, a gente precisa, é, quando a gente se dá conta, porque às vezes a gente aperta os dentes, que a gente nem se dá conta que aperta. Então, quando a gente percebe que a gente aperta os dentes, ou, ou, ou a esposa, ou o marido, o filho, algum companheiro percebe que a gente está rangendo os dentes, dormindo, é bom alertar e procurar um dentista, porque aí o dentista vai fazer toda uma avaliação e provavelmente ele tem, ele tem mecanismos para ajudar a aliviar esse processo, tá? Existem umas placas de relaxamento que são colocadas que ajuda ajuda a prevenir o desgaste dos dentes, ajuda a tirar essas dores, a relaxar a musculatura. Hoje em dia, existe também é, um tratamento que a gente faz, que a gente trabalha por bio, biofeedback, que é treinando o cérebro da gente a não apertar os dentes. Tá? Então, assim, se a pessoa percebe que já, já tenha essa consciência de que aperta os dentes, que range os dentes ou então que sente dores de cabeça que sente dores na nuca procure o seu dentista para fazer uma avaliação porque é, pode ser o caso de se precisar trabalhar ou com essas placas ou então fazer esses exercícios de feedback para que a gente pare é, ou tente minimizar bastante esse hábito de apertar ou, ou ranger os dentes a outra questão que a Alice colocou foi a questão da doença periodontal. O que é a doença periodontal? É, a doença periodontal ela é provocada por uma bactéria tá certo? que inflama as gengivas e essa bactéria tem uma afinidade pelos tecidos que suportam o dente. Então, ela, ela, no início, pode aparecer com uma simples gengivite, um leve sangramento, tá? é a presença de tártaros... Então, se a pessoa é, trata logo, faz a visita, regular ao dentista, o dentista ele tem como controlar essa doença, porque infelizmente a doença periodontal ela tem um fator genético, um fator hereditário, mas ela tem é, como ser completamente é, controlada. Então, vai ao seu dentista, Faz um, é, ela me perguntou, inclusive, quem era o especialista que Isso. cuida da doença periodontal, se chama periodontista. Então, ele vai fazer toda uma avaliação, ver o nível de doença que, que é, já está ali instalado, é, porque ela começa com uma com gengivite, vida e pode evoluir para uma doença pre, é, periodontal inicial, moderada, até ficar uma doença periodontal mais grave onde há perda, destruição óssea e os dentes começam a amolecer e leva-se à perda dental, tá? Então, assim, quando perceber a leve gengiva não foi feita para sangrar, mesmo escovando os dentes, passando fio dental, não é para haver sangramento. Sangramento já é um sinal de alerta, então procure o dentista para fazer uma avaliação e tratar, porque se a gente trata de forma adequada, a gente consegue realmente controlar bem mesmo a questão da doença. E associado à doença periodontal tem né, a questão que ela falou da halitose, né, que é o mau hálito. Né, porque a doença periodontal, o tártaro, é, é, ela, ela induz ao, ao sangramento gengival, a uma liberação de o um resultado, é, como se fosse uma secreção porulenta, né, é, que dá esse mau hálito. Agora, a gente também precisa é, alertar que, às vezes, o mau hálito não é só da doença periodontal, tá certo? Às vezes, uma simples é, saburra lingual, ou seja, aquela massinha branca que fica no, no dorso, em cima da língua, pode também dar um mau hálito. Né? Então, assim, é lembrar sempre de, ao fazer a higiene bucal, né? é, escova, fio, escovar sempre a língua também.
1: Isso mesmo. Está respondendo então para a Alice e para todos os ouvintes. Consultório o do Rádio Livre hoje falando sobre os hábitos que podem prejudicar os nossos dentes. E a gente está conversando com a doutora Cristiane Lassé, ela que é diretora da área de odontologia estética do Odontocap, e membro da Associação Brasileira de Odontologia estética. Doutora Cristiane, a gente fala muito sobre a saúde bucal e quando a gente fala de saúde bucal, a gente lembra de que de escovação, uma boa escovação, e a gente também lembra de que temos que passar o fio dental. Mas para quem escova os dentes com muita força, por exemplo, esse é um hábito ruim para os dentes?
0: É, Tiani, a escovação, ela não deve ser com força, tá? A gente precisa da frequência da escovação, e é muito importante a escolha de uma boa escova. A escova ela precisa de cerdas macias ou extra macias, tá? E não se, se colocar muita força. Porque a, o, se você põe muita força, você pode vir a, a, causar abrasão nos dentes. É, não só... É, é um conjunto de fatores. A gente deve, deve escolher uma boa escova. A gente deve escolher um bom creme dental, de preferência... É, um, um creme dental que não seja abrasivo. Então, esses cremes dentais que tratam sensibilidade geralmente são cremes dentais que têm é, uma, uma textura adequada e realmente eles ajudam a remineralizar os dentes. né? Então, é, creme dental que se diz clareador, a gente tem que realmente consultar o dentista se você tem a indicação ou não de, de usar esse creme, porque às vezes você pode causar uma sensibilidade dentinária, e é muito chato você não poder tomar uma água gelada, é não poder tomar um sorvete, porque você tem sensibilidade. É, e sempre complementar com o fio dental, o fio dental é essencial para uma boa higiene bocal.
1: De quanto quanto tempo a gente tem que trocar a escova de dentes?
0: Olha, é, em média, tá, em média são três meses. Tá. Mas, assim que você perceber que a cerda está se abrindo, o ideal é que troque antes. Outra coisa, é, se por acaso você tiver uma gripe muito forte ou alguma virose, alguma coisa assim, é indicado também a substituição dessa escova. É, e, mas, em média, em, média é em torno disso mesmo, dois a três meses. Por que, é doutora, que é,
1: é indicado se você tiver com a gripe, por exemplo, por que é indicada a troca da escova?
0: É, por questão de, de, vamos dizer, você está com amidalite, alguma coisa ali, você está com, com um nível de, de vírus, de bactéria um pouco mais acentuado. Né? E a da escova, às vezes, ela pode é, acumular e, e ser um, um, um reservatório disso. Aí, por higiene, a recomendação é que seja feita a substituição da escova.
1: Doutora Cristiane, tem gente que. Adora abrir garrafa, por exemplo Ou ah, outros objetos com os dentes Esse também é um hábito que pode prejudicar?
0: Muito, muito Porque aí você, olha, abrir garrafa é, Morder alimentos duros né? Tem gente que adora caranguejo Morder uma patinha de caranguejo o, é, Morder amendoim é, Torresmo Esses alimentos mais duros Sim. O risco de você Fraturar um dente é muito grande eu promover uma trinca ou uma fratura é muito grande. Então, assim, não é legal né? você, você fazer, fazer esse tipo de, de movimento. Né? O caranguejo, usa o um martelinho ali para quebrar. Né? Tem pessoas que têm hábito de mastigar gelo. Também não é legal. Tá? Esses alimentos duros, rígidos, não, não é bom. Tá?
1: Fraturar o dente. Se a pessoa cons... fraturar o dente, tem jeito?
0: Lógico que tem jeito. Hoje em dia
1: a odontologia está.
0: Então, assim, avançada, a gente tem materiais assim que praticamente fica imperceptível Você termina, seja uma restauração em resina, seja é, em porcelana. É, hoje em dia é completamente possível é, você fazer um, um tratamento odontológico e você não saber qual foi o dente que foi tratado. É verdade. Você não consegue perceber linha de, de emenda, nada. Não, existem resinas assim maravilhosas hoje, disponíveis, com uma gama de cores, né? É, porcelanas também. Hoje, hoje, hoje é muito você, você podendo né? E tendo interesse, realmente, é possível ter um sorriso belíssimo.
1: Então, para vocês, o ideal é que você evite, né? Mas se acontecer algum problema, é só procurar a doutora Cristiane lá no Dontrocap, porque ela vai <risos> lhe ajudar bastante, tá vendo? Né? Doutora Cristiane, alimentos ácidos em excesso, por exemplo, Ai, também... É, que
0: coisa boa que você falou. É.
1: São ruins, gente... né? Para os dentes. Eu sempre ouvi isso, viu?
0: São, são. Veja, é, ultimamente é, chegar a uma frequência maior é, no consultório de pacientes com um probleminha que a gente chama de erosão ácida. O que é a erosão ácida? É o desgaste da superfície do esmalte decorrente de... É, acidez. Essa Sim. acidez, ela tanto pode vir é, de dentro, tá? Como eu digo de dentro? É, pessoas que têm problemas gástricos, como um refluxo, tá? Como pode vir do meio externo, pelo consumo de, de alimentos ácidos. Sejam sucos ácidos, se é vinagre, tem gente que tem o hábito de temperar a salada ali com vinagre, ou então tem pessoas que tomam muito suco é, de limão, é, questão de refrigerante, porque o refrigerante é muito ácido, né? Tem pessoas que têm o hábito, inclusive, de, de, de quando você está tomando o, o refrigerante ou o suco, ainda meio que dá uma bochechadinha. Isso aí é, é muito danoso, porque a gente já tem o pH da, da, da boca já... Ah, é né? Quando você ainda joga mais um ácido em cima, ou então, quando você tá com problema gástrico e não trata, então, a superfície, e olha que o esmalte, né? É uma das superfícies mais, mais uma das estruturas mais resistentes do
1: corpo humano. E tem gente, Mas... inclusive, doutora Cristiane, só uma, pra, só uma pausa que a senhora tava falando desses hábitos de é. tomar até muito suco de limão, tem gente que toma, o limão em jejum, inclusive. Isso, né? isso. Que bota aquelas gotas de limão ali, nem dilui direito e já toma, porque isso. dizem que é bom para a imunidade, imunidade. Mas para os dentes.
0: É, para os dentes é muito ruim. Mas aí o que é que a gente pode fazer? Eu digo que tudo na vida né, a gente tem que fazer é o bom senso. Né? É, realmente, é, o limão ele melhora a imunidade. Tem pessoas que realmente têm esse hábito de, de tomar esse limão. Mas o que é que a gente faz? Logo em seguida a gente toma o limão, o ideal é que se faça um bochecho com água, certo? Para diminuir, diluir aquela acidez da boca. Entendeu? Então, certo. Porque aí, se a gente fizer isso já dá uma amenizada. E aquelas pessoas realmente que têm, que tem problemas de refluxo, algum probleminha gastro, é interessante que procure o o médico, o gastroenterologista, né? Porque existem medicações que ajudam a melhorar esse refluxo, né? É muito a engraçado. Gente, a gente percebe como é que o paciente, ele vai, vai saber, será que eu tenho é, erosão ácida? Será que eu já estou com algum desgaste? Será que eu estou com algum problema? Então, o primeiro sinal de alerta é sensibilidade. Tá? Então, se eu estou sentindo é, sensibilidade, seja com água gelada, com um ventinho, alguma coisa assim, é bom verificar. Né? Outra tá coisa, como, como existe a, o desgaste do esmalte, acaba que por transparência, a gente passa a perceber mais a segunda camada do dente, que é a dentina, né? E a dentina ela é mais amarela. Então, é como se a gente começasse a perceber o dente ficando, sei lá, mais, mais transparente, mais amarelo, entendeu? Tem uma alteração na coloração. É uma coisa que também pode chamar a atenção do paciente.
1: A gente tem que estar atento a também. todos os sinais, né, doutora é. Cristiane? E, Isso. claro, gente, procurar sempre o seu dentista. Não vai deixando não, vai sempre, pelo menos, seis, a cada seis meses, Procura o seu dentista para saber se está tudo certinho. Doutora Cristiane, infelizmente nosso tempo acabou do consultório. Oh, Eu queria agradecer tá muito a senhora aqui com a gente. Foi um prazer, viu? Muitas ah, orientações. Prazer, prazer, e seja sempre muito bem-vinda. Eu podia conversar a tarde todinha com a senhora. <risos> Obrigada. Seja bom, sempre prazer, muito, é muito bem-vinda ao consultório. Viu? Obrigada. Bem, gente, a gente conversou com a doutora Cristiano Lassé. Se você perdeu esse consultório de hoje, ele fica disponível no site, nos principais, no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Também é reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.